0: Herzlich willkommen beim Andy und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel begrüßen wir als Host den Industriedesigner Moritz Rose, der sich mit Experten aus der Praxis über die digitale Transformation im Mittelstand unterhält, über Herausforderungen und Learnings und darüber, wie man Unternehmen erfolgreich durch den Wandel führt. Selbst mit langjähriger Erfahrung in den unterschiedlichen Designrollen bei Phoenix Design, Fissmann und PwC ausgestattet, beleuchtet er mit seinen Gästen den Impact von Design auf die Digitalisierung, den Unternehmenserfolg und vor allem auf den Menschen. Herzlich willkommen zum Andy Podcast mit Peter Post, den ich coolerweise hier in Berlin treffen kann. Peter ist GF von Scholz und Volkmar und lebt normalerweise in Wiesbaden. Wir haben uns jetzt heute hier bei Scholz und Volkmar Berlin getroffen und ich hätte mir denken können, dass ich bei 28 Grad auf dem Fahrrad mit 40 Minuten nicht wie aus dem Ei gepellt hier ankomme, aber ich freue mich trotzdem sehr hier zu sein. Herzlich willkommen Peter.
1: Hallo Moritz, herzlich willkommen bei Scholz und Volkmar und ja, danke für die Einladung hier für das Gespräch.
0: Ja, sehr sehr gerne. Die Räumlichkeiten sind doch echt toll. Für auch immer die hat, sollte mal versuchen, hier zu besuchen und auf den Kaffee reinzuschneiden, ohne hier jetzt Einladung aufzudringen. Wir wollen heute sprechen über Service Design in der Kreislaufwirtschaft und die damit verbundene Endnutzererfahrung. Und Peter ist als UX Designer nicht beteiligt an dem Produktdesign, was man häufig bei Kreislaufwirtschaft erwartet, sondern wie du selbst so schön gesagt hast, du bohrst von der anderen Tunnelseite entgegen.
1: Ja, genau. Da wird ein bisschen weniger darüber nachgedacht im Moment. Ich muss auch sagen, dass die anderen 80 Prozent, die die Produktdesigner machen, um einiges wichtiger sind, als das, was wir da beitragen. Aber ich bin der Überzeugung, dass nur beides zusammen dazu führen wird, dass die Kreislaufwirtschaft ein Erfolg wird.
0: Ja, super. Also Kreislaufwirtschaft, um die Zuhörenden mal ganz kurz abzuholen, ist ein Stichwort, das vielleicht viele kennen. Cradle to Cradle kursiert ja seit Jahrzehnten. Es geht dabei um so verschiedene Parameter, Abfallvermeidung, nenne ich mal als ein Stichwort. Kannst du das noch ein bisschen ergänzen, was so die Zielsetzungen sind? Also nicht nur für Produktdesign, sondern auch aus Service-Design-Sicht?
1: Ja, also der große Rahmen der Kreislaufwirtschaft, deswegen heißt es ja auch so, ist natürlich das Schließen von Kreislaufen. Letztendlich, dass man erstmal überhaupt keine Ressourcen mehr aus dem Boden holen muss, sondern das nutzt, was schon über dem Boden ist. Das ist nämlich schon eine ganze Menge. Und dass es halt vor allem nicht in Landfills landet. Denn äh, da geht es ja nicht nur um die Müllvermeidung, sondern auch um die Energie, die aufgebracht wird, um Produkte herzustellen. Das wird häufig vergessen. Also ja, Abfall ist das Thema und das soll vermieden werden. Aber das Ganze hat noch viel mehr, im besten Fall positive Effekte, nämlich auch CO2 und Energieersparnis. Und das heißt auch Circle Economy. Das heißt, da gibt es auch wirklich einen Business- und einen Geschäftsaspekt, den glücklicherweise viele Firmen auch schon verstanden haben. Also es ist jetzt keine Angelegenheit für Ökoromantiker, sondern das passt in sehr viele wirtschaftliche Modelle, die wir kennen. Es funktioniert halt anders. Du hast ja gemeint, was das mit Service Design und UX Design zu tun hat. Wie vorhin gesagt, also es wird gerade sehr viel geforscht und gearbeitet an materialwissenschaftlichen Aspekten, Produktentwicklung, auch an Herstellungsprozessen, die sind auch wichtig in der Kreislaufwirtschaft und Produkten. Und was UX und Service Design dazu beitragen kann, ist in dem Moment, wo solche Produkte dann in den Händen von Nutzern sind, eben dafür zu sorgen, dass diese Fähigkeiten, die diese Produkte haben, eben auch genutzt werden. Es hilft ja alles nichts, wenn dann trotzdem Sachen weggeschmissen, nicht repariert, nicht gepflegt werden. Dann nutzt ganze Vorarbeit nichts. Also Service- und UX-Designer haben da, glaube ich, eine wichtige Rolle, um dann eben Produkte auch in der Loop zu halten man so schön sagt.
0: Mhm. Jetzt ist es so, dass ich es natürlich überwiegend aus der Produktdesign-Sicht kenne, das Thema und da ist wahrscheinlich ganz ähnlich wie beim Service Design, dass Unternehmen immer, wenn sie das erstmal hören, sagen, naja, das wird ja dann erstmal teurer, ne? wenn ich da jetzt einen Service noch dazu schalte oder irgendwie mir jetzt von mir aus Gedanken mache, was mit dem Produkt nach dessen Nutzung oder nach dessen Produktlebenszyklus passiert und das Thema Ökoromantik finde ich auch schön, das kenne ich noch von Professor Braungarten, diesen blühenden Baum, so der halt als Leitbild von kein ist notwendig, sondern man kann verschwenden und es kann wirklich aus Füllhörnern ausgeschüttet werden, wenn man das irgendwie alles im Kreislauf denkt. Und wie ist es bei Service Design deine Erfahrung? Also läuft man da offene Türen ein oder ist da eine Ablehnungshaltung? Und wie überzeugst du da?
1: Also eine ablehnende Haltung wäre vielleicht ein bisschen stark gegriffen. Das hängt ein bisschen davon ab, wo man aufschlägt. Der Mittelstand zum Beispiel, zumindest der deutsche Mittelstand, ist auf der einen Seite immer ein bisschen, ich sag mal, vorsichtiger und nicht ganz so fix wie irgendein Start-up. Der große Vorteil beim deutschen Mittelstand ist, dass die ohnehin häufig sehr nachhaltig agieren, weil sie familiengeführt sind, die denken über Generationen hinweg. Das heißt, die stehen für die grundsätzlichen Ideen, sind die sehr offen. Die müssen sich halt überhaupt an so ein Thema wie Service Design manchmal gewöhnen, weil sie halt häufig produzierendes Gewerbe sind. Die haben nicht so viel zu tun mit Services. Aber die sind für die Denke offen, weil sie so ticken. Das, das muss man Großkonzernen manchmal sehr lange hinterhertragen. Die denken ein bisschen kurzfristiger, aber beim Mittelstand sind die dafür schon offen. Man muss ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Also dieses hysterische Start-up-Gehabe, das haben die nicht. finde ich persönlich auch ganz angenehm. Und dann kommt man auch in die Gespräche rein. Es dauert dann, wie gesagt. Und klar, es wäre eine Lüge zu behaupten, dass das alles nichts kostet und sich selber finanziert, aber jede Innovation kostet erstmal irgendeine Form von Investment. Argumente, die helfen in der Kreislaufwirtschaft sind zum Beispiel, wenn man einem Produktmanager, der vielleicht Angst davor hat, dass wir seine Abverkaufszahlen kannibalisieren, sagt, ja, naja, das Schlaue ist, du verkaufst ein Produkt dann halt nicht einmal. Und wartest drauf, dass es irgendwann weggeschmissen wird und sich der Kunde dann bei dir wieder Neues kauft, sondern du verkaufst dasselbe Produkt mehrfach. Und dann machen die auf einmal die Ohren auf. Mhm. Das sind so Argumente die gut funktionieren. Also Circular Economy hat, glaube ich, das Potenzial auch in der Kommunikation, wenn man diesen Aspekt der Ökonomie auch immer wieder unterstreicht. Da wird halt eher zugehört, als wenn man nur über das Thema Nachhaltigkeit kommt, denn da nicken zwar alle, aber wenn sie so handeln würden, wie sie reden würden, dann hätten wir die Probleme nicht, die wir gerade hätten.
0: Ja, genau. Nachhaltig ist so lange gut, bis es mehr kostet. Ne? Ja, <lacht> ja,
1: ja, das ist halt leider ja, so.
0: Genau, ist oft so, dass Alternativen dann wirklich eine Chance bekommen, wenn sie das Gleiche oder weniger kosten. Und das ist natürlich leider in den seltensten Fällen gegeben. Und sonst ist es irgendwie kaum noch als Aspekt von Nachhaltigkeit wahrzunehmen. Wir versuchen das mal konkret mit Leben zu füllen. Deutscher Mittelstand, da gibt es einen sehr, sehr advanceden Möbelhersteller im Taubertal, wenn ich das sagen darf, für den ihr ergänzend zu dessen ohnehin schon auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Produktdesign Services gestaltet habt. Und das hilft jetzt, glaube ich, alle jetzt dann <lacht> einzusaugen und um konkret zu machen, was dabei wunderbares entstehen kann.
1: Ja, ich hoffe sehr, weil jeder kann sich noch daran erinnern, dass er auf so einem Stuhl gesessen hat. Wir alle haben nämlich drauf gesessen. Die sind tatsächlich sehr groß und auch Marktführer auf dem Gebiet. Ich muss sagen, wir sind noch da mitten im Prozess. Wir haben ein Design Sprint. Das war ein... Förderprojekt der EU mit den Designzentren der baltischen Staaten. Ich habe dann auch gelernt, dass Deutschland ein baltischer Staat ist. Und da waren wir mit dem Internationalen Designzentrum Berlin beteiligt und dann eben die ganzen anderen, die Schweden, die Estländer und so weiter. Und die Aufgabe der EU war, ein Service- Design-Modell für die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Also ganz bewusst nicht die hundertste Methodik für Produktentwicklung, weil da gibt es schon sehr viel, sondern wir haben gesagt, wir wollen ganz spezifisch, dass ihr nachdenkt über Services. Und wir waren da quasi der deutsche Partner, haben dann mit einem Kunden, mit diesem Möbelhersteller Schulmöbelhersteller gearbeitet. Und was dabei rausgekommen ist, ist das zirkuläre Klassenzimmer. Also nicht irgendwie irgendwas mit einem Stuhl oder einem Möbel, sondern ein sehr ganzheitliches Konzept. Und richtet sich vor allem an Hausmeister, Schulleiter, Lehrkräfte zu bedingtem Maße sogar Schüler, Schülerinnen. Und natürlich Menschen, die es in diesem Umfeld auch zu tun haben. Zum Beispiel der Einkäufer vom Landratsamt, der letztendlich Möbel einkauft. Also man muss da schon wie beim Service-Design immer halt gucken, wer ist denn beteiligt an so einem Angebot. Und wir sind jetzt in der Phase mit einem Prototypen, tatsächlich einer digitalen App. Das muss nicht immer digital sein, aber in dem Fall haben wir uns für eine digitale App entschieden, hauptsächlich für Hausmeister und Lehrer. Und der Pitch dort ist, du kannst mehr pädagogische Situationen mit weniger Möbeln herstellen. So, und hast du schon dieses ökonomische Modell. Also das Wort Nachhaltigkeit taucht da nicht auf, weil das ist häufig nicht ein Bedürfnis, auf die, die reagieren, sondern sagen, ihr könnt weniger Möbel von uns kaufen, aber wir helfen euch trotzdem, alles, was ihr in der Schule braucht, an Situationen herzustellen, sei es für Tests oder neue Bodenbelege, die Stühle müssen irgendwie angepasst werden mit Rollen, all solche Geschichten kann man über das Ding managen und das Geld, was man eben nicht mit Möbeln verdient, verdient man dann an diesen Services, denn in dem Moment sorgt man dafür, dass die Sachen gepflegt, predictive maintenance, also dass man bevor was kaputt geht, schon reingeht und sagt, wir wechseln Komponenten aus und wir können halt auch Produkte, die nicht genutzt werden, zurücknehmen und die zum Beispiel im Zweitmarkt einführen. Also es ist immer eine sehr holistische Sicht auf, was bringt es der Umwelt? Geht immer um Energie der Produktion, aber auch zum Beispiel sind toxische Stoffe in so Produkten, das ist jetzt in Schuhmöbeln eh verboten, von daher haben wir das Problem nicht, aber das sind so Sachen, die man überprüfen muss. Und dann eben ganz stark im Service-Design, was bringt es denn Endnutzern? Denn der Hausmeister steht morgens nicht auf und denkt, wie kann ich heute nochmal nachhaltiger mit den Möbeln umgehen? Le leider tut er das nicht. Aber er hat immer das Problem, dass die Lehrerin sagt, ach, ich habe hier eigentlich immer Stühle rumstehen, weil die Klasse kleiner geworden ist, die werden nicht genutzt und die stören eigentlich nur. Und das ist so eine Art Flottenmanagement für Schuhmöbel. Ja. Also das ist ein Konzept, was wir entwickelt haben, es ist Prototyp und muss jetzt in den nächsten Schritt mit Schulen verbraucht werden. Aber das wäre so ein Beispiel.
0: Mhm, cool. Das klingt so ein bisschen wie so eine Inventarisierung, richtig? Also, dass man so im Grunde einen Überblick hat, wo sind Stühle, wenn welche gebraucht werden, können die verschoben werden? Die App, die kommuniziert dann auch zwischen Lehrer und Hausmeister, also dass die Lehrerin dann sowas über die App, dann so einen Bedarf da melden kann oder sowas, oder?
1: Genau, die sagt, ich habe auch eine Testsituation, ich brauche die und die Aufstellung. Die App würde dann auch helfen, da die richtige Aufstellung mit den Möbeln, weil man weiß, was in der Schule drin ist, herzustellen. Da steckt dann auch viel Wissen von diesem Hersteller drin, weil die bauen nicht nur Möbel, sondern die denken sehr viel über Pädagogik nach und die Rolle von Möbeln in der Pädagogik. Das ist also nochmal Branding und auch ja, Wissensvermittlung steckt damit drin. Aber letztendlich kriegt der Hausmeister eine Mitteilung, hey, bitte morgen in Klassenzimmer 13b diese Situation herstellen. Und die Möbel dafür findest du in denen den Räumen, weil die haben wir. Und dadurch spart man eben auch konkret Möbel ein. Das kann so weit gehen, dass man sogar Schulräume scheren könnte. Schulräume stehen ziemlich lange leer, mhm. Ferien. Nachmittags und so weiter. Das kann sogar ein Einkommensmodell für Schulen werden. Also man kann das sehr, sehr weit fassen. Und es geht eigentlich nur im Notfall um Recycling. Also Kreislaufwirtschaft wird ja häufig in Verbindung gebracht mit die Sachen müssen recycelbar sein. Und das ist eigentlich so das Schlimmste oder das Letzte, was man tun sollte. Und dieses zirkuläre Klassenzimmer ist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach das Kernprodukt möglichst lange in der Nutzung hält. Und wenn man das gut macht, dann muss es nie recycelt werden, weil es immer in irgendeiner Form im Umlauf bleibt. Das ist eigentlich immer die Zielsetzung.
0: Mhm. Also die Nutzungsdauer möglichst auszudehnen, aber auch die Nutzungszeiten intensiver
1: zu bekommen. Genau. Also ein robust, langlebig gebautes Produkt sollte halt sehr intensiv genutzt werden. Wenn ein E-Bike nur am Wochenende genutzt wird, um mal in, in Weinberg zu fahren, das ist genauso wie ein Auto, was rumsteht. Das ist eigentlich kein gutes E-Bike. Ein gutes E-Bike aufgrund der verbauten Rohstoffe sollte halt wirklich jeden Tag genutzt werden. Ja. Und ja, intensive Nutzung ist gut. Ja, das ist wie der Kühlschrank, der weniger Strom verbraucht, wenn er ganz voll ist, oder? Richtig, also, ja. ja. Okay,
0: ähm, jetzt zu Schulen hattest du mir Eingangsgespräch gesagt, dass die die Möbel wohl in Teilen kaufen müssen durch irgendwelche Vorgaben. Habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Ja, man lernt immer sehr viel dazu, denn es gibt in der Kreislaufwirtschaft mit eines der interessantesten Businessmodelle ist Product as a Service, also dass man Produkte nicht mehr verkauft, sondern dass man die im Besitz des Herstellers oder des Anbieters, das können ja zwei unterschiedliche Institutionen sein, behält und sie im Sinne von Vermietung oder Leasing oder wie man es auch machen möchte, nur zur Verfügung stellt. Also der Kunde kriegt nur Zugang zur Leistung des Produktes solange es braucht. Das schafft einen Anreiz für den Hersteller und den Anbieter, Produkte halt so zu entwickeln, dass sie reparierbar, pflegbar, langlebig sind. Also nicht mhm. Sollbruchstellen einbauen, damit man möglichst viel von dem Kram verkauft, sondern genau umdrehen und sagen, nee, wenn ich weiterhin das Produkt besitze, möchte ich ja, dass es ganz, ganz langlebig ist und der Nutzer kriegt nur Zugang dazu. Und solche Sachen sind halt teilweise in Deutschland zum Beispiel, wenn es darum geht, Schulmöbel zu kaufen, gar nicht möglich im Moment. Also man müsste quasi Gesetzgebung ändern über den Einkauf von solchen Produkten um sowas möglich zu machen. Wir haben da einen Workaround geschaffen, der, glaube ich, oder glauben wir auch zusammen mit dem Unternehmen ganz gut funktionieren. Aber man stößt da immer wieder auf solche Herausforderungen, dass man merkt, vielleicht ist die Gesellschaft, Gesetzgebung an verschiedenen Stellen noch gar nicht so weit, solche Modelle ermöglichen. aber es geht schon sehr, sehr, sehr viel.
0: Mhm. Ja, ich kenne das an anderer Stelle von Krankenhäusern, dass Medizingeräte oft wirklich angeschafft werden müssen und dass eben viel, viel effizienter wäre für, weiß ich nicht, eine seltene Chemotherapie oder sowas, das Gerät dann eben von Fall zu Fall die drei Male, die man es im Jahr braucht, für ein paar hundert Euro pro Anwendung wirklich zu mieten, anstatt dass man für 25.000 Euro das Gerät kauft. Aber die Strukturen und Prozesse sind dann eben so, dass die Budgets für sowas dann eben freigegeben wurden und das war schon immer so und das ist dann total schwer aufzubohren und über Jahre dann in so as a service zu ja,
1: es gibt auch total spannende Ansätze wie genossenschaftliche Anschaffung von Produkten selbst und mit Unternehmen, die vielleicht an einem Wettbewerb miteinander stehen, aber die sagen, es hat eigentlich gar keinen Zweck, dass jeder sich sowas anschafft. Die EU forscht und fördert auf dem Gebiet durchaus auch. Es dauert halt alles sehr lang. Aber wenn sowas erleichtert werden würde, auch was die Bürokratie betrifft, dann würden eine Menge Unternehmen Geld sparen können. Es müssten weniger Sachen produziert werden, die würden intensiver genutzt werden. Und irgendjemand würde Geld damit verdienen, das zu organisieren. Und dann mhm. haben wir
0: ja, wo das schon seit mehreren Jahrzehnten gelebt wird, ist ja in diesen Maschinenringen, ne? vor allem in der Landwirtschaft, also wo dann eine Erntemaschine oder ein Mähdrescher oder sowas dann wirklich Tag und Nacht während der Erntesaison da über die Felder rotiert, weil die Landwirte eben wissen, ne? ich brauche so ein Ding nicht alleine, sondern kann mich da beteiligen. Jetzt ist Schulmobiliar ja beispielsweise von der Anschaffung eher gering. Ne? Also so ein Stuhl, weiß ich ja nicht, Schulstühle sind sicherlich ein bisschen teurer als der durchschnitts Ikea-Stuhl, aber weit über 500 Euro wird man da vielleicht auch nicht landen. Ja, na, nee,
1: genau. <lacht>
0: Das war eine vorsichtige Frage. Hightech sitzen für die Kinder Popos. Aber wie ist da deine Erfahrung, wenn man auch für solche Summen dann irgendwie ab irgendeinem Punkt auch gezwungen ist, den Vorteil zu rechnen? Dass man dann sagt, naja, ihr lieben, ihr gebt jetzt irgendwie mehrere tausend Euro für dieses Klassenzimmer aus. Versus, und berechnet ihr das dann de facto? Oder ähm, lasst ihr euch da dann unterstützen mit Business Cases? Oder wie kommt man da zu den Zahlenargumenten?
1: Ja, also am Ende sind wir immer noch eine Kreativagentur und wir haben sowas schon gerechnet. Man kommt auch sehr weit mit gesundem Menschenverstand, aber an einem bestimmten Punkt hilft es natürlich dann auch, mit seinem Kunden sich zusammenzusetzen, weil die genau wissen, wie die Kostenstruktur ist, was der Vertrieb kostet, was der Service kostet und darum geht es ja auch. Diese Service Design Sprints, die gehen nur zusammen mit dem Kunden das war auch ein Segen zum Beispiel bei dieser Möbelfabrik, weil da der Leiter der Produktentwicklung und der Inhaber mit drin waren. Sie haben mitgearbeitet. Da hast du völlig andere Gespräche natürlich, wenn es über solche Themen dann auch geht. Aber da ist viel Zusammenarbeit gefordert. Es gibt sogar schon teilweise selbstständige Berater, die in dem Fall jetzt zum Beispiel aus der Möbelindustrie kommen, habe ich jemanden kennengelernt, der nichts anderes macht, als in Europa schon Möbelhersteller zu beraten und solche Business Cases zu rechnen. Also es steckt überall Geschäft. Und Arbeit drin, die man sich auch bezahlen lassen kann. Und ich würde da als Kreativer relativ schnell kooperieren. Da sind sich auch eigentlich auch alle einig. Also Kreislaufwirtschaft ist nichts, was man turnkey von einem Haus, von einer Agentur bekommen kann. Man braucht immer ein Team von Spezialisten, die man an den Tisch bringt. Das ist aber so Common Sense eigentlich schon so in der Szene, wenn man so will, dass es nur über Kollaboration funktioniert.
0: Ja, ich verfolge da viele Beispiele seit Jahren mit großer Spannung. Also dieses Hilti-Modell auf der Baustelle, dann die Löcher in der Wand zu verkaufen statt der Wohrmaschine, Philips, die dir beleuchtete Räume statt Glühbirnen verkaufen, was weiß ich, Fernsehstunden statt des Fernsehers und so weiter. Und die Power von Design oder der Schlüssel zur Entfaltung von Design ist die Community. Ne? Das finde ich einen sehr, sehr coolen Punkt, den ihr ja auch lebt nicht nur für Deutschland, wir als baltisches Land, wie ich heute auch gelernt habe, <lacht> sondern ja auch zusammen mit den anderen Baltikstaaten in diesem Konsortium der Designzentren. Das, was du vorhin schon angeschnitten hattest, wo diese, ja dann pro Land ein Design-Sprint mit einem Unternehmen durchgeführt wurde. Das andere Partnerunternehmen in Helsinki hieß Ethica, habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Ja, EFICA, also auch dort waren mehrere Agenturen und Partner beteiligt, aber Effica hat das damals mit organisiert und das Projekt in Helsinki war von einem Real Estate Anbieter, die also Office Space, Restaurant Space, hin zu Studentenwohnheimen so ein mittelgroßer Anbieter in Helsinki. Durchaus schon so von der Nebenskultur nachhaltig aufgestellt. Ich glaube, das braucht es. Man kann dann nur bedingt von außen Druck ausüben, damit sich da jemand bewegen möchte. Also, die hatten auch Lust mitzumachen. Und die hatten die Aufgabe gestellt, tatsächlich Müllvermeidung, weil sie merken, es fällt unglaublich viel Müll an diesen Gebäuden an, weil halt, es ist nicht dein eigenes Haus. Du hast halt Büroabfälle oder Restaurant, Bioabfälle, Studentenwohnheime hast du nochmal ganz andere Abfälle. Und jeder wirft so seinen Kram weg. Und das kostet natürlich Geld, weil das Teil des Angebotes dieses Real Estate. Unternehmens ist, sich um den Müll zu kümmern. Aber die meinen halt auch, es wäre halt auch schick, wenn wir weniger Müll produzieren würden aus verschiedenen Gründen. Und wir waren dann ein paar Sessions dabei. Was die Kollegen dann von Ethica mit ihren Partnern dort entwickelt haben, war auch wieder eine, eine digitale Lösung und fand ich aber sehr charmant. Das war so eine Art Marktplatz. Also als Mieter in so einem Gebäude kriegt man quasi automatisch einen Zugang zu einem digitalen Marktplatz, in dem zum Beispiel gemeinsamer Einkauf von Laserprinterpapier oder Entsorgung von Biomüll organisiert werden kann. Das heißt, das ist nochmal auch eine nette Vernetzung mit den anderen Mietern. Wir haben dann auch herausgefunden, dass zum Beispiel die Office-Managerinnen eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, weil die viel miteinander sprechen und sich austauschen. Das sind ja teilweise so total unterschiedliche Unternehmen, die in so einem Gebäude arbeiten. Und da gibt es auch Kostenvorteile. Und schon haben wir wieder den ökonomischen Aspekt. Also wer da mitmacht aus Nachhaltigkeitsgründen, ist toll. Aber man findet eigentlich immer auch Aspekte, die Zeit sparen, den Tag leichter machen, Geld sparen und darüber kriegt man Leute halt immer etwas leichter als über, hey, mach doch mal gemeinsam mit uns Müllvermeidung. Das landet halt eher weiter unten auf der To-Do-Liste. Mhm. Ja.
0: Mir dämmert so ein bisschen der Schlüssel äh, zum Entfalten dieser Vorteile nicht nur aus Designsicht Kommunikation sein könnte, sondern auch in der Art, wie das gelebt wird. Ne? In dem äh, Möbelbeispiel hattest du ja schon darüber gesprochen, dass da eben mit den vielen teilnehmenden Parteien wie dem Hausmeister oder der Hausmeisterin, den Lehrenden und eben allen Beteiligten viel kommuniziert wird. Und auch hier ist ja die Service-Design-Leistung im Grunde Kommunikation zu ermöglichen ne, im Alltag, damit ja Office-ManagerInnen sich dann abstimmen können, wann dann eben die Sprinkleranlage gewartet wird, dann brauchen die nicht zweimal anzufahren, sondern können das ja gleich im ganzen Haus machen und so weiter.
1: Also Kommunikation ist wirklich ein wichtiger Aspekt, weil auch in dem Moment, wo ich also auch als Privatperson Sachen zu Hause habe, wo ich mir überlege, Gott, ich habe mir jetzt irgendwann mal so einen Hochdruckreiniger gekauft, wenn man so ein freistehendes Häuschen hat, dann wird das irgendwann ein Issue. Aber klar, hm. das Ding steht 300, 320 Tage pro Tag rum und ich hätte auch ganz gern, dass es mir genutzt wird. So. Alles, was danach folgt, wenn man überlegt, kann ich es teilen, was über meinen Nachbarn hinausgeht, hat mit Kommunikation, mit Koordination äh, zu tun, auch mit Versicherung. Häufig sind solche Sachen Versicherungsprodukte, weil was passiert, wenn jemand meinen Hochdruckreiniger kaputt macht? Und das ist alles Kommunikation. Das heißt, das Produkt ist dasselbe, es ist ein langlebiges Produkt, es funktioniert. Klar, es hat Abnutzungserscheinungen, aber um es kreislauffähig zu machen, ist ganz viel Abstimmung. Und darin sollten UX und Service-Designer ja gut sein, das zu zu erleichtern, vielleicht sogar freudvoll, also was zu machen, was mühelos ist, aber vielleicht sogar ein bisschen Spaß macht.
0: Cool. Wir wollen gleich nach einer kurzen professionellen Werbepause nochmal über die Unterstützung beim Enablement von UX-Designern sprechen. Konkret über eine perspektivisch frei verfügbare Bibliothek, an der du arbeitest, Peter. Du hast mich auf jeden Fall auf eine Idee gebracht, nämlich, dass ich mir vielleicht keinen eigenen Blasebalg für das Platschbecken meiner Töchter kaufe, sondern jetzt mal einen Aushang im Haus mache, wer Lust auf Kreislaufwirtschaft hat. Das fängt ja bei den kleinen Sachen an. Und wer Lust hat, das in größerer Skala mal mitzuerleben und auch mit Experten zu besprechen, für den ist der GDC Summit in Stuttgart wärmstens empfohlen. Der findet am 10. November statt. Anmelden kann man sich unter summit.gdc.de. Ihr findet die Infos dazu auch in den Shownotes. Und wer von euch vielleicht Lust hat, auch mal Werbung über diesen Endion Podcast hier ausspielen zu lassen, der kann sich auch gerne mit dem Stichwort Werbepartnerschaft mit uns in Verbindung setzen. Und auch die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück. Wir haben ja gerade schon das angekündigt, die frei verfügbare Bibliothek äh, mit den Patterns, Stichwort Enablement von Designern. Da, genau, musst du mich und, und uns nochmal ein bisschen konkreter mitnehmen. Das ist gefördert vom Land Hessen und es geht um Patterns, Templates. Ich kann es mir nur ganz vage vorstellen.
1: <lacht> ja, ich kann es ja kurz darstellen. Also ich glaube, die UX-Designer unter den Zuhörern, die kennen das. Wenn man an einem neuen Projekt arbeitet, dann bedient man sich ja häufig schon bestehender Muster. Also mein klassisches Beispiel ist der Shopping-Basket oder das Shopping-Card fürs E-Commerce, kein Mensch oder kein ux setzt sich heute noch mal hin und sagt, hm, mal überlegen, wie ich sowas machen kann, sondern du nimmst was, was da ist und dann passt du es natürlich an deine Bedürfnisse an, an dein Design, an die Marke, für die du es tust, aber du nutzt ein Muster, was vorhanden ist und für Kreislaufwirtschaft oder für Nutzerprobleme in der Kreislaufwirtschaft gibt es da noch relativ wenig. Es gibt sowas wie eBay, da kann man sich jetzt streiten, wie einfach und zugänglich das ist. eBay zählt sich ja inzwischen auch zur Kreislaufwirtschaft. Und ich habe mir halt überlegt, um das Ganze zu beschleunigen und es auch für Firmen und auch für Designer vielleicht ein bisschen günstiger zu machen, schon mal so einen Grundstock an solchen Patterns anzubieten. Das sind also letztendlich Wireframes, also eher Konstruktionszeichnungen. Das ist keine fertige Applikation, das ist kein Code. Also ich mir nicht, sondern ich zeige halt ein Beispiel, wie man zum Beispiel so ein Sharing anschieben könnte. Also wie man mit ein paar Klicks in der App, wenn ich jemand zum Beispiel ein E-Bike verkauft habe, sagen kann, hey, du könntest den Ankaufpreis in drei bis vier Jahren zurückverdienen, wenn du es zum Sharing anbietest. So. Das würde mich schon mal triggern und sagen, ja, also wenn ich es nicht ständig brauche, ist das schon mal interessant so. Und ich habe jetzt 70 von diesen äh, Patterns entwickelt, das ist jetzt gerade in der Endphase, das soll im September live gehen. Und ja, mit, dankenswerterweise mit der Unterstützung des Landes Hessen finanziert, denn es soll gratis sein. Das ist kein Geschäftsmodell. Ich bin auch dankbar dafür, wenn ich im Netz irgendwo immer so ein paar kleine Gratis-Sachen finde, mit denen ich schon mal loslegen kann. Und das ist so ein Beitrag dafür. Genau. Und das Ganze wäre zu finden: die Plattform gibt es schon, aber die Library ist noch nicht live unter circular-experience.org. Da wird das Ganze dann sehr wahrscheinlich Ende September äh, veröffentlicht. Man kann jetzt übrigens schon Probleme reinkippen. Also wenn jemand irgendwas hat, ich mache das schon eine Zeit lang, Probleme sammeln, gute Probleme sammeln, sagt, hier ist eine Situation mit einem Produkt oder einem, entweder einem kreislauffähigen Produkt oder einem noch nicht kreislauffähigen Produkt und gibt ein kleines Formular und dann gucke ich, ob ich das mitverarbeiten kann. Cool. Also auch da geht's immer darum, Verbindung zur Community zu halten und gemeinsam zu arbeiten.
0: Ja, cool. Der Kummerkasten für, für, für alle die sein. Genau. Eines der großartigsten Beispiele in Sachen Kummerkasten war während meiner Zeit bei VW. Da hat jemand tatsächlich mal einen Teller Eintopf in den Kummerkasten gekippt. Also in der Kantine gab es so einen, hat es geschmeckt oder haben sie Anmerkungen? <lacht> also... also Konkreter geht es wohl kaum. Ja, zum Stichwort Probleme sammeln oder auch, dass man das da reinkippen kann, das finde ich genial. Auch das mit den Patterns finde ich genial. Ich erinnere mich noch, während der Zeit bei FISMAN hat das UI-UX-Team sich immer tierisch über die Google Design Patterns gefreut, die man das schon als Vorlage nehmen konnte. Also Stichwort Atomic Design auch, dass man das alles dann aufbauen konnte und es sich dann vernetzt alles geändert hat und so weiter, war ich auch immer tierisch begeistert, dass das wirklich klappt. Vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt in Richtung der Frage ähm, Corporate Design. Ne? Oder wenn ich als Unternehmen jetzt frage, ja Mensch, kann ich meine Experience irgendwie branden oder sowas? Ne? Also reicht das, wenn da irgendwie mein Logo drüber steht? Und ansonsten nehmen alle die Patterns aus der frei verfügbaren Bibliothek oder von Google? oder so? Oder glaubst du, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, in der Art, wie ich diese Services erlebe, irgendeine Form von Absenderschaft oder von Wiedererkennbarkeit aus Markensicht zu bringen? Steilvorlage,
1: oh, ja. Die Amerikaner sagen jetzt danke für diese Frage, aber ich bin wirklich, ich bin jetzt wirklich dankbar für diese Frage. Das wurde ich nämlich häufig gefragt, auch vom Ministerium, ob das dann alles gleich aussehen soll. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, diese Design-Patterns, so gehört es, finde ich, auch möglichst neutral zu gestalten. Denn natürlich ist es wichtig, dass eine Marke, die jetzt ein E-Bike oder ein Möbel oder irgendein Produkt in Richtung Kreislauf anbietet, damit zum einen die eigene Marke mit auflädt auch. Also die Marke soll ja Nutzen nießen von dieser neuen nichtlinearen Wirtschaft, von dieser Kreislaufwirtschaft und das müssen Leute auch verstehen. Und es soll ja auch jetzt nicht überall dieselbe Service-Soße drüber ausgekippt werden. Also es gibt ja auch, wenn man an klassische Online-Shops denkt, Online-Shops, die sind ganz aufgeräumt und ruhig und da werde ich nicht irgendwie mit 20.000 Teasern kauft das auch noch dazu oder Leute, die dies gekauft haben auch noch. Und trotzdem gibt es andere Shops, die genau dieses hysterische Upselling betreiben und da gehört es auch zur Experience dazu. Beides sind Online-Shops, beide verkaufen. Also zum Beispiel beim Thema, wie weit ich als Nutzer mit meinem Produkt gehen möchte, ob ich nur daran erinnert werden möchte, ab und zu mal die Schrauben anzuziehen oder ob ich so weit gehen würde, es mit anderen Menschen, anderen Nutzern zu teilen. Das ist ja eine irre Bandbreite, was es an Möglichkeiten gibt, zirkulär mit Produkten umzugehen. Eine Marke, die sehr zurückhaltend sehr professionell mit dem Thema umgeht, der würde es vielleicht reichen, zu sagen, hey, du hast hier so einen Balken und je mehr du tust, umso mehr gehst du Richtung 100 Prozent, wie so ein LinkedIn-Profil, was ergänzt ja. Eine Marke, die auf Sport, Performance setzt und so weiter, die würde dasselbe tun, aber die würde natürlich im Design dafür sorgen, dass sie sagt, oh, you're the best und jetzt es in deinen sozialen Medien, dass du hier volle Kanne, 100% Circular bist. Beide tun genau dasselbe, aber ganz unterschiedlich von der Marke her. Also ich würde unbedingt empfehlen, wenn ich keine neutrale Plattform, ist ja auch ein Geschäftsmodell, aber wenn ich als Marke da einsteige, das sehr, sehr stark zu branden.
0: Cool, ja. Also echt sehr cool, freut mich total. Und... Um äh, nochmal ganz klar zu sein, wir sprechen nicht über UI, ne? also das meine ich nicht in Richtung Peter, sondern in Richtung äh, Klärung dessen, worum es hier geht. Also es geht nicht um die Farbe, es geht nicht darum, wo das Logo ist oder um Pixelabstände oder darum, dass irgendwie immer die Menschen gleich lächeln auf den Stockfotos, sondern es geht wirklich um das Erlebnis, wie der Service aufgebaut ist und wie sich das anfühlt, durch diese einzelnen Schritte durchgeführt zu werden und in dem Zusammenhang, äh, weil du schon gerade in äh, einem anderen äh, Zusammenhang gesagt hast mit den 100% Prozent und den Schritten, wenn ich ich jetzt als Unternehmen mich frage, klingt super, wie mache ich das denn? Also wie komme ich da denn jetzt vom Fleck? Da hatten wir im Vorgespräch schon über so eine Art Auditing gesprochen, ne? dass ihr so eine Art Maturity Assessment oder sowas, also so eine Art Reifegrad-Modell erstellt habt, um festzustellen, wo steht das Unternehmen und wie können wir von da aus vielleicht ja, sowas wie Guidelines oder so ein paar Richtlinienmaßnahmen definieren und mit denen uns dann Schritt für Schritt in Richtung einer klareren und gebrandetereren UX entwickeln.
1: Das war auch Bestandteil dieser Service Design Methodik, die wir vor zwei Jahren da für die EU entwickelt haben, ein Audit. Man muss sich das vorstellen wie einen klassischen Design Sprint, da gibt es ja unterschiedliche Varianten, einen einwöchigen Sprint oder einen vierwöchigen Sprint. Wir haben jetzt, sage ich mal, mal vier Wochen anberaumt, weil eine Woche schon sehr, sehr knapp war. Und bei dem Projekt hier in Deutschland mit den Kollegen von der Möbelfirma hatten wir auch einen Kollegen aus Estland, der uns da unterstützt hat, der auch spezialisiert ist auf Auditing von produzierendem Gewerbe, Textil und auch andere. Das heißt, der hat erstmal in der ersten Woche in der Produktion mit den Leuten vor Ort, die wirklich am Band stehen, aber auch die, sage ich mal, die, die materialwissenschaftliche Kenntnis haben, besprochen. und hat uns dann in Ordnung gegeben. Das muss man sich vorstellen wie so ein vier-, fünfseitiges Dokument. Das ist jetzt keine 50-seitige PowerPoint-Präsentation, wo er aber sehr genau definiert hat, dieses Unternehmen hat hier und hier und hier schon Stärken. Zum Beispiel, wo er sehr darauf achtet, es gibt keinerlei toxischen Materialien in diesen Stühlen, weil es gar nicht erlaubt wäre, ja, also da kriegst du dann die volle Punktzahl. Die hatten dann an anderen Stellen natürlich auch Schwächen und so findet man quasi die Handlungsfelder, wo man sagt, hier können wir ansetzen und es würde nicht nur dem Planeten helfen und den Ressourcen, Energie, sondern hier habt ihr auch Geschäftspotenzial. Das ist ja das, worüber wir sprechen wollen. Wo gibt es Ansätze für Circular Economy und nicht nur, wo gibt es Ansätze für Circular. Genau, und das würde ich auch jedem empfehlen aus der Kreativbranche, der das nicht in-house hat, die wenigsten haben das auch da kooperieren. Es gibt wirklich Leute, die darauf spezialisiert sind und das lässt sich auch in ein paar Tagen für so einen Sprint machen. Das ist jetzt keine Sache. Man kann auch monatelang sich mit beschäftigen, aber für so einen Design-Sprint haben in unserem Fall haben drei, vier Tage gereicht.
0: Ja, das äh, bringt mich wieder ein klein bisschen zurück zum Anfangsthema, dass Nachhaltigkeit einfach immer mehr kostet, als wenn man das nicht nachhaltig macht. Ne? Und dann eben auch der Frage, naja, wie lange schaffe ich es denn jetzt noch durchzuhalten mit meinen konventionellen Wegen? Oder muss ich mich da jetzt schon mal dann in Richtung von Grün bewegen oder irgendwo dann jetzt ein Preis auch in Sachen Entwicklung oder vielleicht auch Bestandsaufnahme auf mich nehmen, um dann zum gegebenen Zeitpunkt eben rechtzeitig den Hebel umlegen zu können. Da würde ich gerne jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal ein Thema streifen, nämlich sowas wie EU-Regularien oder womöglich sogar Gesetzgebung, Subventionen, weil die Frage ist ja immer, das hatte ich auch in meinem letzten Podcast mit der Gründerin von HeyCircle, dieser Mehrweg-Versandbox im E-Commerce, dass es eben immer die Frage ist, kriegt man das irgendwie subventioniert oder tragen diese Kosten die Unternehmen. Unternehmen erstmal und lassen den Preis in Richtung Markt gleich? Oder wälzt man das dann eben auf den, auf den Nutzer, auf den Endkunden um? Ne? Und wie ist da deine Erfahrung oder dein Wunsch in Richtung Wiedergruß vor Politik oder eben ne, so, so staatlicher Förderung für nachhaltige Lösungen, für die sich Unternehmen entscheiden?
1: Also ich glaube, es braucht beides. Das Fordern auch in Form von Regulierung. Vor einigen Jahren war ich nicht so ein großer Fan von Regulierung und habe auch das Lied gesungen, das muss der Markt irgendwie richten. Und der Markt hat halt es nicht gerichtet. Wir hatten jetzt, glaube ich, lang genug Zeit dafür, und das hat halt leider nicht stattgefunden oder nicht in einem Maße, was die Probleme reduziert hätte, die wir derzeit haben, gerade in puncto Klima. Von daher Regulierung ja. Da ist die EU auch ganz gut unterwegs. Ich meine, wir haben ja alle Verbote von bestimmten Produkten, sei es Plastiktüten, andere Sachen schon erlebt. Das heißt, die sind da dran. Natürlich ist die ganze Lobbyindustrie in Brüssel auch sehr aktiv und versucht, die Sachen aufzuweichen und zu verhindern. Aber Dinge passieren und werden passieren. Und dann gibt es den Förderaspekt. Die EU hat zum Beispiel in dem Circle Economy Action Plan, von dem jetzt schon die zweite, ich glaube ich sogar dritte Ausgabe schon raus ist, sehr genau schon formuliert. Das ist ein gutes Dokument. Also ich, gibt's auch eine gute Zusammenfassung im Netz, würde ich empfehlen, mal zu lesen, wer Zeit hat. Und da, definieren wir ziemlich genau, welche Industrien am meisten zum einen Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch haben, aber auch die meisten Müll produzieren. Das sind einfacher natürlich die Bauindustrie, Electronics und die Modeindustrie, aber es gibt auch weitere. Und wer ein bisschen Fantasie hat, kann sich vorstellen, in welcher Reihenfolge dann eben auch Regularien kommen werden, wo man halt nicht mehr sagt, das wäre total nett von euch, liebe Industrie, wenn ihr dies oder das macht, sondern man kann sich vorstellen, was auf den Flipcharts in Brüssel steht als nächste potenzielle Regulierung. Und ich begrüße das, denn es ist quasi alternativlos. Und ich denke auch, dass was Firmen sich wünschen, nämlich dass sie sagen, ich möchte nicht der Einzige sein, ich möchte keinen Wettbewerbsnachteil haben, weil ich vielleicht dadurch ein Produkt bekomme, was entweder teurer, vielleicht auch ein bisschen komplexer ist, weil der Kunde auf einmal irgendwas tun muss, was er nicht tun musste, wenn er es einfach wegschmeißt. Dann ist er natürlich auch dankbar, wenn er weiß, ich bin nicht der Einzige, der hier vorne an der Front kämpft, sondern die anderen werden so genauso durch dieselben Leitplanken geschoben. Und dann gibt es natürlich... Förderung noch und nöcher. Und wir wissen alle, das ist ein riesen Dschungel. Aber ich habe auch häufig genug Kontakt mit Leuten in der EU-Organisation, die sagen, es gibt Fördertöpfe. Wir möchten, dass die genutzt werden. Wir sind auf der Suche nach guten Projekten. Wir wissen auch, dass es komplex ist, an das Geld ranzukommen. Es geht halt um Steuergelder. Deswegen sollten wir alle froh sein, dass wir es nicht einfach aus dem Fenster rausschmeißen oder jedem x-beliebigen in die Hand drücken. Aber es lohnt sich. Also es gibt äh, auch da schon wieder Beratungen, Leute, die früher in Beratungsfirmen waren, die jetzt quasi sich frei anbieten und sagen, wir helfen euch, an Fördertöpfe ranzukommen. Also fordern und fördern, würde ich sagen, von der öffentlichen Hand. Super.
0: Peter, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und den Einblick in die Power von Sprints und UX-Design, auch der Ermöglichung von Kommunikation, alles im Kontext von Kreislaufwirtschaft und dem Ziel einer besseren Welt. Und genau. Ich freue mich sehr, auch die Links und Hinweise, die du empfohlen hast, nochmal aufzugreifen. Und ja, danke dir sehr, dass ich hier herkommen durfte für die Aufnahme.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Moritz. Und vielen Dank für das Gespräch, für die Einladung.